Pedrotti, ringhiò Camilla nel suo smartphone. Detective, boffonchiò l'uomo evidentemente intento a masticare qualcosa. Devo rintracciare una ragazza che frequenta lo stesso liceo in cui andava Rachele. Mi è stato detto che ha i capelli rosso fuoco, non so nient'altro di lei. Ah, qui le ragazzine cambiano colore di capelli come cambiano le scarpe. Faccia uno sforzo, accidenti. Dall'altra parte del telefono, il maresciallo aveva cominciato a sudare. Eh, le passo Miriam, eh, lei forse saprà dirle qualcosa di più, aspetti in linea. Camilla era sul punto di esplodere. La discussione con Tomasi l'aveva indispettita enormemente e non ne capiva appieno il motivo. Quel che è certo è che questa Miriam farà meglio ad avere la risposta alla mia domanda o io la... Luna regali! Presa in contropiede, Camilla non rispose. Detective Rodriguez è ancora in linea? Sì, sono in linea. Sono l'agente Rossini, ci siamo conosciute stamane. Ma certo, agente. Può darmi l'indirizzo di casa della ragazza? Vuole interrogarla? Dovrei interrogarla, sì. Allora sarebbe meglio che io venissi con lei. Immagino non voglia la madre tra i piedi. Potrei intrattenerla con altre domande, in modo da consentirle di parlare da sola con Luna. Mi sembra un'ottima idea. Bene, dove la raggiungo? Camilla si guardò intorno, senza staccare l'orecchio dal telefono, e si rese conto di non avere la benché minima idea di dove si trovasse. Aveva guidato per diversi minuti senza una meta precisa, fino a che aveva accostato al ciglio della strada. Allora prese un profondo respiro, sentendosi incredibilmente stupida. In questo momento mi trovo davanti a un lungo viale di querce. Alla fine si intravede una grande costruzione di mattoni bianchi. La ragazza dall'altro capo del telefono non si prese neanche la briga di camuffare una risata e Camilla sorrise dell'assurdità della situazione. <ride> ok, mi aspetti lì. Luna abita poco distante. Oh, che diavolo mi prende? Non era così che era abituata ad affrontare le indagini. Solitamente arrivava sul luogo lucida e determinata, ma stavolta c'era qualcosa di diverso e lei non capiva se si trattasse della stanchezza o se ci fosse dell'altro. L'inutile caparbietà di Tomasi l'aveva indisposta e adesso che la tensione si era sciolta, cominciava a meditare sul perché. Era inverosimile che il commissario avesse ragione, non c'erano le benché minime basi per poter ipotizzare di trovarsi di fronte a un serial killer. Eppure, lo stomaco della detective aveva cominciato ad aggrovigliarsi. Un'intuizione si stava facendo spazio dentro di lei, senza che però riuscisse ad afferrarla. Immersa nei suoi pensieri, Camilla non si accorse dell'auto di servizio che aveva accostato dietro il suo fuoristrada, finché qualcuno picchiò le nocche contro il finestrino. «Come mai è arrivata fin qui?» chiese Miriam, facendosi da parte per lasciar scendere Camilla dall'autovettura. «Che intende dire? Cercava qualcuno da queste parti?» «Cercavo qualcosa. Non mi sono resa conto che non posso arrivarci in macchina. Quello è il cottage dell'Interpol?» domandò Camilla, indicando la costruzione dinanzi a loro, che si intravedeva appena, circondata com'era da una cinta muraria in pietra, il cui enorme cancello di ferro era spalancato. Sì, è proprio quello. Gena Alta termina qui, non si può proseguire oltre. 
Dovrò certamente tornarci per fare la conoscenza dei colleghi, ma non è di primaria importanza ora. Casa Regali dista pochissimi minuti. Andiamo con la mia auto. Camilla chiuse la jeep e diede un ultimo sguardo al cottage, che sembrava deserto, prima di salire sull'auto di Miriam. Come mai vuole interrogare Luna, detective? Me lo dica lei. In che senso? È a conoscenza di qualche altro legame tra lei e Rachele? A parte il fatto che frequentavano lo stesso liceo? Lo chiede a me perché Pedrotti non sapeva cosa dirle, immagino. Il suo capo non aveva neanche la minima idea di chi cercassi. Eppure sono certa che non ci siano decine e decine di ragazzine dagli improbabili colori di capelli qui in giro. O sbaglio? Ah, o sbaglia? Si può dire che la ribellione adolescenziale a Gena passi esclusivamente per un po' di marijuana, alcuni orribili piercing e molta tintura per capelli. Come mai è così preparata sull'argomento? Ho una sorella di 12 anni e lei non ha idea di quanto siano chiacchierone le ragazzine alla sua età. Ormai è chiaro che saranno gli adolescenti del luogo a farmi risolvere il caso di Rachele, disse Camilla arricciando il naso sconsolata, scrutando il paesaggio fuori dal finestrino. Si riferisce alla storia della grotta, vero? Lei mi spieghi com'è possibile che nessuno di voi fosse a conoscenza di quel posto. Detective, proprio perché questa è una piccola comunità, chi ha conoscenza di un segreto ci tiene a custodirlo. Certo, se si tratta di sciocchezze come Luna che torna a casa coi capelli rosso ciliegia e sua madre che minaccia di spedirla in un collegio in Svizzera, in meno di 24 ore tutto il paese ne verrà a conoscenza. Per quanto riguarda il torbido, invece, si renderà conto che non sarà altrettanto facile scovare tutti gli scheletri nell'armadio dei miei compaesani. Più veloci corrono le voci, più si fa attenzione a non divulgare gli affari propri, giusto? <ride> Sa, la grotta di Blake era l'occasione per i ragazzi di ritagliarsi un angolo tutto per sé e ovviare la noia, senza sentirsi giudicati dagli adulti. Un modo innocuo di sfidare l'autorità. Non posso dire di non capire quanto ghiotta dovesse essergli sembrata l'occasione. In fondo tutti abbiamo dei segreti. Concluse Miriam, rivolgendole il solito fuggevole sguardo ambiguo. Beh, da oggi in poi non sarà più concesso a nessuno degli abitanti delle due valli. Spargiamo la voce e vediamo chi inizia a correre avanti e indietro per cancellare eventuali tracce. Potrebbe risultare molto utile. Sarà fatto, detective? Disse Miriam parcheggiando l'automobile accanto a delle anonime villette a schiera. «Cosa sappiamo di questa luna? Che dice sua sorella... Maya? Che dice la piccola Maya? Luna a 18 anni non è mai stata una ragazzina tranquilla. Piccole cose, intendiamoci alcol, rave nei boschi. Qualche mese fa però è successo uno strano episodio di cui sono stata testimone in prima persona. Camilla alzò la soglia d'attenzione. Erano circa le 10 di sera e stavo guidando verso casa, quando ho notato Luna che piangeva sul ciglio della strada. Allora ho accostato e le ho domandato se avesse bisogno d'aiuto. Lei mi ha chiesto di accompagnarla a casa e durante il tragitto ha cominciato a raccontare di un uomo che l'aveva sbattuta fuori dalla macchina, dopo che lei lo aveva minacciato di dire alla moglie che avevano una relazione. Ho cercato di farmi dire di chi si trattasse, ma era fuori di sé, Continuava a ripetere che gliel'avrebbe fatta pagare e che nessuno poteva portarsela a letto per mesi e poi piantarla. Non sembrava fosse stata maltrattata. E poi era già maggiorenne, per cui non l'ho comunicato a sua madre. L'ho semplicemente fatta tranquillizzare, 
Le ho dato una salvietta per pulirsi le guance sporche di mascara e l'ho lasciata andare a casa. E non si è mai saputo se la presunta moglie dello sconosciuto fosse realmente stata informata dell'accaduto? Maya mi riferì che un pomeriggio aveva casualmente udito una conversazione durante la quale Luna raccontava alle amiche di aver lasciato un biglietto a una donna dicendole che in tal giorno, a tal ora e in tal luogo avrebbe trovato il marito in sua compagnia. E immagino che non abbia fatto cenno all'identità dell'uomo. Esatto. Maya mi ha detto che nonostante le insistenze delle amiche lei non aveva voluto svelare l'identità del suo presunto amante. Giunte di fronte al civico numero 3, Miriam mise il dito sul campanello che trillò un suono aspro e pungente annunciando il loro arrivo. Andiamo a dare un nome a Mr. X Detective. Buongiorno Elena. Che succede Miriam? Rispose la quarantenne longilinea che aprì la porta. Indossava un lungo grembiule da cucina a fiori, tempestato di piccoli schizzi rossi, e osservava con diffidenza le due donne dinanzi a lei. «Questa è la detective Rodriguez. Ci dispiace disturbarti all'ora di pranzo, ma avremo bisogno di fare qualche domanda a te e a tua figlia Luna in merito all'omicidio di Rachele Ballarin. «Entrate», disse lei, con una malcelata punta d'esitazione, fissando Camilla con sospetto. Al di là dell'uscio si apriva un piccolo ingresso e dalla stanza adiacente giungeva un intenso profumo di passata di pomodori maturi. La donna indicò il salottino sulla destra e si allontanò verso la cucina. Dopo qualche secondo, il contenuto di una pentola che sobbolliva sul fuoco si quietò ed Elena riapparve senza il grembiule, intenta a sistemarsi la crocchia di capelli castani che le pendeva a un lato della testa. Il suo collo era lungo e magro e il volto vagamente ossuto, ma la pelle non rivelava presenza di rughe e gli occhi verdi erano vispi e attenti. «Allora è vero, mio Dio, il telegiornale regionale ne parlava stamattina, ma non davano alcun dettaglio. Hanno solamente detto che un corpo era stato trovato sul fondo dell'orrido. È terribile, povera piccola, era poco più che una bambina». La donna era realmente affranta, e aveva preso a tormentare la stella di David d'oro che portava al collo, attaccata a una catenina intrecciata. Miriam si sedette ed Elena prese posto su una grande poltrona in tessuto accostata al sofà, senza smettere di osservare Camilla, che nel frattempo aveva iniziato a curiosare tra le fotografie che si susseguivano numerose sulla mensola posta sopra il camino. «Nessun uomo a casa regali», pensò la detective, Scorrendo uno a uno i ritratti di famiglia, notò che vi comparivano sempre le stesse quattro persone. Una bambina imbronciata, una giovanissima Elena e due persone anziane. «Suo marito è in casa?» esordì Camilla. «Il padre di Luna non vive con noi». «Siete separati?» «Non stiamo più insieme da 15 anni», affermò vagamente a disagio. Capisco. Stiamo interrogando tutti i compagni di scuola di Rachele per cercare qualche indizio. Mamma, chi è? Domandò una voce femminile proveniente dal piano superiore. Luna, scendi per favore. C'è qui la gente Rossini. La ragazza tentennò qualche istante prima di cominciare a scendere le scale e palesarsi. Quanta prudenza queste donne, 
riflette Camilla, lanciando uno sguardo a Miriam, che non parve scomporsi. Evidentemente era abituata al fatto che i suoi concittadini fossero resti ad aprirsi con gli estranei. Poi, poi apparve una ragazza alta e dal fisico atletico, avvolta in uno spesso cardigan di lana blu nevi, con le braccia incrociate e le spalle curve verso l'interno del corpo, come a volersi proteggere. Luna assomigliava incredibilmente a sua madre, ma non possedeva la sua stessa leggerezza nei tratti somatici. In lei c'era qualcosa di duro e spigoloso. Doveva trattarsi di un certo non so che ereditato dal padre. Il caschetto color ciliegia e la frangetta tagliata cortissima la facevano assomigliare a uno di quei personaggi dei fumetti giapponesi. Elena, cominciò Miriam, avvicinandosi alla sua interlocutrice e parlando sottovoce. Vorrei farti qualche domanda in separata sede. Non sono argomenti per le orecchie dei ragazzi. Camilla fissava Luna con un mezzo sorriso sarcastico abbozzato sul volto. Voleva fosse chiaro fin da subito che lei sapeva con chi aveva a che fare e che sarebbe stato inutile recitare la parte dell'innocente fanciulla. «Certo, andiamo in cucina», disse subito Elena alzandosi. «Visto che tu e Rachele frequentavate lo stesso liceo, vorrei farti qualche domanda sui tuoi professori e i tuoi compagni di classe», disse la detective alla ragazza, che le aveva già voltato le spalle per ritornarsene al piano di sopra. «Non c'è problema», rispose lei un po' stupita, prendendo posto sul divano. Non appena Elena dette loro le spalle, la detective assunse un'espressione severa. Si sedette sul divano senza mettersi troppo comoda. Non voleva dare l'impressione di essere intenzionata a perdere più tempo del necessario per reperire l'informazione che le serviva. «Conoscevi Rachele Ballarin?» «Sì, di vista. Era più piccola di me, non avevamo lo stesso giro di amici. Però avevate qualcosa in comune, vero?» frequentavamo la stessa scuola e nient'altro possiamo dire per esempio che avreste potuto diventare parenti prima o poi parenti luna cominciò a muoversi nervosamente sul divano pur non avendo capito il senso di quella strana domanda si era comunque messa in allarme la detective carpì il nervosismo della ragazza e decise di cavalcare l'onda rivolgendole un enorme sorriso complice beh se come desideravi Lucio avesse lasciato Adele per stare con te e Sebastiano e Rachele si fossero un giorno sposati saresti diventati tutti parenti non è comico io lo trovo divertente in un'altra circostanza Luna si sarebbe messa a sbraitare ma sapendo la madre a due passi da lei si gelò e non ebbe il coraggio di emettere neanche un suono Guardò nervosamente in direzione della cucina, poi si voltò nuovamente verso Camilla. «Ho indovinato, vero? L'uomo che qualche tempo fa ti ha lasciata in mezzo alla strada in lacrime era Lucio Ornali». La detective decise di rincarare la dose. «Sei stata brava con quel biglietto di indicazioni. Adele ti ha presa la lettera e ha visto te e suo marito discutere al cancello della scuola». Quando me l'ha raccontato non aveva la minima idea di chi fosse la ragazza di cui parlava e poi con tutte quelle pasticche che ingolla, però si ricordava dei tuoi capelli rossi. Chissà cosa gli sarà passato per la testa quel giorno, poverina. Tu cosa hai pensato? 
cosa speravi di ottenere? Senta, io sono maggiorenne, disse finalmente Luna, lanciando uno sguardo guardingo verso la cucina per assicurarsi nuovamente che sua madre non potesse udire la conversazione. Oh, lo so, e quanti anni ha Lucio? Più di 40? Usate precauzioni quando fate sesso? Forse sei incinta! È per questo motivo che ti ha sbattuta fuori dalla sua auto. Volevi si prendesse le sue responsabilità? Camilla rizzò la schiena e finse uno sguardo di stupore misto a disgusto. Io non... disse Luna alzando la voce per poi riabbassarla immediatamente. Io non sono incinta e non volevo ottenere niente. Era solo una ripicca. Quello stronzo mi voleva scaricare. Come mai non voleva proseguire la vostra relazione? È un puttaniere. Avrà sicuramente trovato un'altra. Forse gli piacevano giovani e tu stavi crescendo troppo? Percependo una punta di disprezzo nella voce di Camilla, Luna avvampò. Ma era troppo orgogliosa per lasciarsi trascinare in quel gioco senza opporre la minima resistenza. Così decise di partire all'attacco. Cos'è, siccome non avete la minima idea di chi sia l'assassino di Rachele, volete dare la colpa a Lucio? Oh, io non l'ho mai detto, ma è interessante che tu abbia fatto questa associazione. Camilla era lieta di dare un po' di spago alla ragazza. Così si rilassò contro lo schienale del divano, incrociando le mani sul ventre, in attesa di sferrare il colpo finale. Sai, avresti potuto esserci tu al posto di Rachele, stesa fredda e rigida ai piedi dell'orrido della tigre. La detective si fece improvvisamente cupa. Era giunto il momento di smettere di giocare. La detective decise di rincarare la dose. Sei stata brava con quel biglietto di indicazioni. Adele ti ha presa la lettera e ha visto te e suo marito discutere al cancello della scuola. Quando me l'ha raccontato non aveva la minima idea di chi fosse la ragazza di cui parlava. E poi con tutte quelle pasticche che ingolla però si ricordava dei tuoi capelli rossi. Chissà cosa gli sarà passato per la testa quel giorno, poverina. Tu cosa hai pensato? Cosa speravi di ottenere? Senta, io sono maggiorenne, disse finalmente Luna, lanciando uno sguardo guardingo verso la cucina per assicurarsi nuovamente che sua madre non potesse udire la conversazione. Oh, lo so, e quanti anni ha Lucio? Più di 40? Usate precauzioni quando fate sesso? Forse sei incinta! È per questo motivo che ti ha sbattuta fuori dalla sua auto. Volevi si prendesse le sue responsabilità? Camilla rizzò la schiena e finse uno sguardo di stupore misto a disgusto. Io non... disse Luna alzando la voce per poi riabbassarla immediatamente. Io non sono incinta e non volevo ottenere niente. Era solo una ripicca. Quello stronzo mi voleva scaricare. Come mai non voleva proseguire la vostra relazione? È un puttaniere. Avrà sicuramente trovato un'altra. Forse gli piacevano giovani e tu stavi crescendo troppo? Percependo una punta di disprezzo nella voce di Camilla, Luna avvampò. Ma era troppo orgogliosa per lasciarsi trascinare in quel gioco senza opporre la minima resistenza. Così decise di partire all'attacco. Cos'è, siccome non avete la minima idea di chi sia l'assassino di Rachele, volete dare la colpa a Lucio? Oh, io non l'ho mai detto, ma è interessante che tu abbia fatto questa associazione. Camilla era lieta di dare un po' di spago alla ragazza. Così si rilassò contro lo schienale del divano, incrociando le mani sul ventre, 
in attesa di sferrare il colpo finale. Sai, avresti potuto esserci tu al posto di Rachele, stesa fredda e rigida ai piedi dell'orrido della tigre. La detective si fece improvvisamente cupa. Era giunto il momento di smettere di giocare. Luna era rimasta molto colpita dall'ultima affermazione della detective. Da quando Rachele era scomparsa, la ragazza non aveva smesso un attimo di pensare che quella sorte sarebbe potuta molto più facilmente toccare a lei. Diverse volte negli ultimi due anni, infatti, aveva usato un'applicazione di incontri per conoscere uomini più grandi con i quali intrattenere relazioni sessuali. Erano quelli i suoi gusti e lei non poteva farci niente. Nonostante questo, si era resa conto che aveva rischiato molto e troppo spesso. Invece, la sorte peggiore era capitata alla ragazza più dolce, responsabile e assennata di tutta la valle. Era vero che lei e Rachele non si frequentavano fuori dall'istituto, ma conosceva la sua fama. Brava ragazza, ottima studentessa e figlia devota, ma non per questo noiosa. Lei era al suo posto. Creava problemi fin da quando era piccolissima. Aveva il carattere irracondo e ingestibile di suo padre. La madre glielo ripeteva da che lei ne avesse memoria. A scuola, pur essendo intelligente, non eccelleva e aveva sempre la testa altrove, solitamente agli uomini. Non si sentiva neanche particolarmente interessante, ciò nonostante aveva un ego talmente enorme che le altre ragazze si stancavano presto di fare a gara con lei per ottenere le attenzioni degli altri componenti del gruppo e la isolavano. Improvvisamente, il pensiero di poter aiutare nelle indagini fece germogliare in Luna un desiderio di riscatto per tutte le volte che era stata tacciata di essere egoista ed egocentrica. Osservandola, Camilla percepì che le mura della diga si stavano crepando e aspettò la piena senza cedere di un millimetro, continuando a fissarla con determinazione e alla fine l'acqua straripò. La prima volta che io e Lucio abbiamo fatto sesso fu anche la mia prima volta in assoluto. Avevo 16 anni. È accaduto una mattina presto. Tornavo a casa da un rave nei boschi, ero alterata. Avevo assunto un pochino di metanfetamina e parecchio alcol. Ma non mi ha obbligata e sono stata cosciente per tutto il tempo. Luna guardava la detective con fermezza, come a volerle comunicare la sua capacità di prendere quel tipo di decisione nonostante la giovane età. Diciamo che sentendomi il corpo invaso da una sensazione di benessere pazzesco dovuto alla droga, quando lui si è fermato offrendosi di portarmi a casa, non ci ha messo molto a convincermi che fare sesso da strafatti fosse una cosa fantastica. Ha lasciato che fossi io a prendere l'iniziativa e che lei ci creda oppure no mi è piaciuto da matti. Dopo quella volta cos'è successo? Taglio corto Camilla decisa a non lasciar spazio al desiderio di autoaffermazione di Luna. Ci incontravamo di nascosto una volta alla settimana in un casale abbandonato a Valpegolera. Dopo qualche mese lui ha cominciato a trovare scuse per non vederci più e io a frequentare altri, ma non riuscivo a togliermelo dalla testa. Così, qualche mese fa, sono riuscita a convincerlo a riprendere la relazione, ma appariva disinteressato. E più lui ti rifiutava, più tu ti intestardivi. 
Luna fece un lieve cenno d'ammissione. Quando hai capito che aveva un'altra amante per le mani? Circa tre mesi fa incappai per caso nel suo fuoristrada. Stava parcheggiato vicino a una di quelle centrali del gas in cemento che stanno in mezzo ai boschi. Non mi avvicinai, ma restai nei paraggi abbastanza per vedere che spingeva su e giù dal suo pube una testa di capelli neri. Non ebbi il coraggio di andare a fare casino, così andai via. Nei giorni successivi rimuginai così tanto sull'accaduto che quando seppi che Rachele aveva lasciato Sebastiano per un altro ragazzo, pensai che fosse sua la testa che vidi quel giorno. La ritenevo la candidata ideale. Era sempre a casa Ornali, era bella, più giovane di me, e Lucio ci sapeva fare. Se avesse voluto non avrebbe avuto alcuna difficoltà a sedurla. Quando hai scoperto che Rachele aveva cominciato a frequentare il ragazzo austriaco, hai capito che i tuoi sospetti erano infondati? Immagino di sì. E se invece ti fossi sbagliata? Che intende dire? Come fai ad affermare con certezza che quella che hai visto non fosse la testa di Rachele? Non lo so, era solo una testa. Di conseguenza non puoi neanche escludere che fosse proprio lei? No, non posso. Maximilian avrebbe anche potuto essere un diversivo per nascondere la relazione con Lucio. Ma questo non avrebbe avuto senso. Sarebbe stato molto più semplice continuare a frequentare casa Ornali e avere l'occasione di vedere Lucio quando e come le pareva. Magari era semplicemente un tentativo di cavarsi fuori da quell'assurda situazione. Senta, lo so dove vuole arrivare. Lei lascia Lucio e Lucio la uccide. È vero, a lui piacciono le donne, ma le usa e basta, non gli importa realmente. Per arrivare a uccidere qualcuno credo debba interessarti non poco. Camilla tacque. Lasciò che l'idea di un lucio omicida attecchisse nella mente di Luna. Quello che le interessava sapere era se la ragazza lo credeva capace di un gesto simile. Chi uccide non lo fa perché gli importa delle vittime, lo fa perché gli importa molto di se stesso e dei propri desideri. Mentre Camilla rifletteva, la ragazza spostava gli occhi da una parte all'altra della stanza, come fosse in cerca di una risposta che le sembrasse plausibile. Ma quella risposta non arrivò e alla fine le due donne si guardarono con aria grave senza aggiungere altro. Camilla si alzò dal divano, consapevole di aver raccolto gli elementi che le servivano per decidere se seguire o meno quella pista. «Non è mai stato violento con me», disse Luna sottovoce alzandosi di scatto. Però penso picchi sua moglie. Lei se ne va sempre in giro tutta bardata, anche a Ferragosto. Sembra una timorata di Dio. Mia madre dice che da ragazza era completamente diversa. In quel momento comparve Miriam in salotto, seguita a ruota dalla signora Regali. Di a tua madre che ti ho chiesto informazioni sui tuoi insegnanti e io eviterò che lei venga a sapere di te, Lucio. Bisbigliò Camilla avvicinandosi con nonchalanza all'orecchio di Luna. «Se ti viene in mente qualcos'altro, contattami a questo numero», concluse, facendole scivolare tra le mani un biglietto da visita. La ragazza annui impercettibilmente, salutò Miriam e andò a cercare qualcosa da bere nel frigorifero. Elena la seguì con sguardo pensoso. 
Di certo si sentiva una miracolata per il fatto che non ci fosse sua figlia sul tavolo del coroner, ma era come se una parte di lei fosse contrariata. In cuor suo sperava che lo spavento per l'accaduto facesse mettere un po' di sale in zucca a luna, anche se era consapevole della caparbietà di cui la figlia era capace. Lei l'avrebbe pregata di non uscire la sera affinché le acque non si fossero calmate, sperando di riuscire a farla ragionare. In fondo, Luna sapeva che lei non aveva altri al mondo da quando i suoi genitori erano passati a miglior vita. Voleva pensare positivo. Sua figlia non l'avrebbe delusa questa volta. Miriam e Camilla si stavano congedando quando si udì distintamente il trillo di un'applicazione che entrambe conoscevano molto bene provenire dalla cucina.